0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bahía de Productores, con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Bienvenidos a Bahía de Productores en Dixo, en Dixo.com y te mando ahí, ahí a tu asiento, un gran abrazo.
0: Mi querido hermano Carlos Ruiz, ¿cómo estás? Mi querido Luis Fernando, pues. Pues todavía. Un poco asustado, mano. Ya, ya ya compraste una panadería para, para echarme unos bolillos para el susto. ¿Tú cómo estás?
1: Oye, sí, oye, esperemos que todos los que escuchan Bahía de Productores no les haya ido este. Pues mal, en realidad. Porque el, con estas cosas del, del temblor. Sí. Sí. To, nuestra solidaridad con todos ellos. Y creo que cada quien por su lado estuvo haciendo lo, pues, lo que le correspondía, Mano, ¿no? Sí,
0: sí, eso eso que ni qué es. El pueblo mexicano tendrá muchos defectos, pero si, si tiene una, una virtud que es tan grande es que ante, ante estas cosas, ante estas tragedias, somos, somos muy solidarios, Mano. Y eso, eso es digno de un, pueblo, de un pueblo que vale mucho, Mano, ¿no?
1: Así es, Mano, así es. Pero... Mandando nuestros mejores saludos y, y ofreciéndonos a, a cualquier ayuda que podamos dar, eh, regresamos a, a, las, eh, a lo normal de, de este programa, que es
0: analizar discos, mano. Así es. Y, y fíjate que este, este disco tú ayer lo pusiste sobre la mesa porque íbamos a hacer otro. Pues por, por las noticias este de, de última hora que tuvimos ayer, mano. ¿No?
1: Fíjate que ayer en la, en la mañana, por ahí de mediodía, eh, nos reciben las noticias con que falleció Tom Petty y luego se, se hace ahí una información como complicada de que no estaba muerto, de que estaba luchando todavía por, por sobrevivir. Y finalmente pues ya este, eh, la, la, la noticia se confirma en la noche. Eh, no puede eh, librarla el gran Tom Petty, músico y eh, vocal, guitarro icónico de
0: Estados Unidos, mano. Sí, sí, uno, uno de los De los gringos que realmente valen la pena, ¿no? De los, de los pocos gringos que valen la pena. Y, y joven, ¿eh? Tenía 66, 66 años. 66 años. O sea, todo, no, ya, no, le, 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 todavía le quedaba mucha cuerda, ¿no? ni una persona siempre muy
1: activa Creo que muy respetada dentro de, de Estados Unidos eh, Siempre hay eh, un, un personaje ¿sabes? Con mucha energía,
0: mano Sí, una vibra súper chida No, no como su, Exacto. su su contraparte El tal Dylan este Que a mí me cae re gordo, mano Pero bueno no. <risa> ¿No? A mí no, yo soy defensor de Dylan Sí, yo no, yo no lo aguanto Pero bueno, eso, eso es una opinión muy personal que no viene al caso aquí En este, en este programa Pero fíjate que está interesante este, este programa que vamos a hacer Porque este disco ya lo habíamos hecho
1: Es correcto Lo hicimos cuando estábamos en una estación De radio Y este Y eh, No se grabó este programa Vaya salió al aire pero no lo tenemos grabado Entonces decidimos hacer de nuevo Este, este disco Analizarlo y pues vivir una vez más eso que es eh, sentir las grabaciones una vez que se han estudiado pues a fondo,
0: ¿no? Sí, es correcto. Ya, ya lo habíamos hecho, pero merece la pena porque no quedó registrado. Merece la pena volver a hablar de él. En, a, en aquella ocasión pues también estuvo nuestro querido amigo Salvador Castañeda. Así es. En esta, en esta ocasión pues no, no no nos acompaña, pero bueno, vamos a tratar de... De hacerle justicia No es un disco en realidad de Tom Petty eh, Como tal No, sino no, no Es de, es de este supergroup eh, eh, De los ochentas que, que para mí es uno de los Si no es que el mejor supergroup que ha habido Pues eh, uno de los primeros lugares ¿no?
1: Justo ahorita platicábamos también de eso Y hablamos de Asia, ¿no? En algún momento el primer
0: super, supergroup Sí, bueno eh, Al final creo que el... el al final creo que el primer supergroup que hubo fue Cream, ¿no? Este, ah, sí, unas, es, sí, sí, un, sí
1: tienes razón. Ajá.
0: Unas décadas antes, pero bueno, sí. Eh, eh, Traveling Wilburys es es de los primeros, junto con Asia también ya ya en forma, ¿no? Sí, pues ya lo dijiste. Hablaremos de, el, de los Traveling
1: Wilburys. En este caso, el volumen 2, mano, es el que el que del que hablaremos. Mal, mal concebido como volumen 1 porque realmente era el volumen 2 porque nunca existió el 1, ¿no? Exactamente, exactamente Ah, no, mentira, el que no existió fue el 2, se pasan del 1 del al 3 Se
0: pasan del 1 al 3 y Ajá. ahorita vamos a hablar del 1 Del 1, del ¿no? exactamente Ajá. Que es en realidad el, el, el para mi gusto, pues el, el, de este par de discos creo que es mejor este, ¿no? Sí, sí, no. Eh, el otro es bastante bueno,
1: pero el que tiene las joyas de la corona es el Traveling Wilburys, volumen 1, mano.
0: Exactamente, y en el 3, en el este, pues ya, ya no está Roy Orbison, ¿no? Porque muere, mm. muere poquito después de que sacan este disco. Sí, sí,
1: sí. Un, un, una banda que se ve que eh, disfrutó mucho la grabación de este disco. Y empecemos con él. Con, con se graba en, el, en 1988.
0: Sí, y, y fue una grabación eh, relámpago, ¿no? Porque, Express, mano. Yo creo que tardaron dos semanas, ¿eh? Sí, como nueve, diez días. Y, y, y esta idea eh, surge justamente por George Harrison. Pero mira, vamos a decir quiénes integran eh, este esta banda. Eh, por Para los que no estén muy familiarizados con ella, este están pues, tan puros grandes. O sea... ¿No? Y grandes, o sea, ninguno es, es pequeño, ¿eh? No, ninguno. Ninguno.
1: Este. Fíjate, eh, 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 están Jeff Line. Eh, bueno, Jeff Lynn, que, que, hay, hay, que cada quien lo pronuncia de una manera diferente.
0: Pero creo que sí pero... se pronuncia Jeff Lynn. Creo que sí Ajá. es Jeff Lean.
1: Sí, yo, yo he escuchado ahí varias, pero no, lejos de la pronunciación. Déjame decirte algo. Es un personaje que merece el respeto de absolutamente todos, mano. Sí. Todos, todos, todos. Sí, sí. Este. Jeff, eh, Jeff Lynn finalmente es un, un personaje mejor conocido por ser el, el fundador y el vocalista de la banda Electric Light Orchestra. Eh, una, una banda que, si ustedes tienen el, la oportunidad. De escuchar, van a ver lo compleja y lo virtuosa que es, mano. Sí,
0: está ahí muy clavada en los en los setentas y, y en algunos discos eh, utiliza mucho recurso de, de la onda disco, ¿no? Pero. Pero con una elegancia y una finura que hay, mamá. Porque aparte de Jeff, Jeff Lynn también es un productor de, de primer nivel, ¿eh? Es. Yo creo
1: que es. Eh, bueno, no sé qué, qué hará mejor. La composición que tiene en Electric Light Orchestra eh, Me parece que es De llamar la atención Mezcla cualquier cantidad de géneros Es un guitarrista Bastante eh, Ducho, pero sobre todo Tiene una claridad para, para eh, Poner eh, Diferentes eh, Capas en el sonido Que ahí te
0: encargo ¿eh? Sí, sí, eh, eh, hacía cosas muy complejas sobre Muy todo, complejas Sobre todo esto que mencionas con hilo eh, hacia, hacia capas y capas y capas, o sea, ya es, es de verdad un productor de estos fuera de serie con, con una visión, yo creo que hasta adelantada a su, a su época, ¿eh? es, para mí es uno de los, de los productores más respetables que a la fecha existen. ¿eh? Yo también, eh,
1: para aquellos que no eh, ubiquen otra, o, o, ese trabajo, porque en efecto es muy de los 70, su trabajo con Electric Light Orchestra, eh, fue el productor... Que salvó la grabación de John Lennon en aquella, en aquella recopilación de los Beatles eh, que se llamaba el Anthology y que hubo dos canciones que, que sacaron inéditas. El Free As A Bird. Exacto. Eh, era una canción que tenía la, la habían encontrado un cassette con, con la voz de John Lennon hecha pedazos y él fue el que restauró toda esa, esa este, grabación. Y la llevó a,
0: a hacer una canción completamente entendible. Sí, bueno, ahí con, con muchos trucos de producción que no eran, eh, no eran de alta tecnología cuando salió ese disco. Ese disco salió hace, ¿qué? ¿20 años más o menos? ¿20 años? Yo creo que hasta un poquito más si me apuras, ¿eh? Sí, más o menos. Yo creo que tiene más. Ahorita buscamos el, la fecha, pero eh, con los recursos de, de tecnológicos que había en ese, en ese entonces fue todo un logro, ¿eh?
1: Sí, tienes, tienes, tienes razón, porque no, no había realmente Pro Tools... Se hizo en el 95 el, 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 este este disco, fíjate. No, pues ya. Este, hace 22 años
0: mano. Exacto, exacto. Digo, ya ya existía la grabación digital, pero pero no teníamos no teníamos los recursos que hay ahora para limpiar audios, por ejemplo, para restaurar este, eh, voces. Y sobre todo si estaban en un cassette estas grabaciones, hijo, ahí te encargo la calidad, ¿no? Y, y Jeff Lynne pues, sí se tomó su, su, su tiempito para, para hacer todo este proyecto, que fue... Que fue un logro, repito, ¿no? Fue un fue un logro brutal, la verdad.
1: Pero bueno, en fin, el. Habría que. habríamos de, de decir que en efecto. Este. El, el. Sí, estoy ahorita checando rápidamente la producción del Free a Saber. Y los productores. Este. Déjame decirte que ni siquiera está aquí en esta producción. Este. Eh, George Martin, ¿eh? En, en, en esta. La producción desde los cuatro Beatles y Jeff Lynn.
0: Sí, y justo ahí ya, eh, eh, pues tenían mucha, mucha relación. Jeff Lynn trabajó con, con creo que con todos los, los Beatles ¿no? Desde sí, sí, George sí, sí. Harrison, que bueno, eh, fueron muy grandes amigos. Este, claro. Pero pues, también hizo cosas de, de Lennon y creo que hasta de McCartney, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno,
1: eh, y fíjate, nada más estamos hablando de uno. Otro de ellos es aquel que no te cae muy bien, llamado Bob Dylan, que a mí me parece que con el tiempo he ido aumentando mi simpatía por él. Eh, no solamente es un... Creo que hay que verlo como un gran letrista, más que como un músico eh, dotado, ¿no?
0: Pues mira, eh. Eh, tendríamos que hacer un programa, creo yo, eh, dedicado a Bob Dylan, porque sí es un personaje que hizo mucho por el rock, aunque él, eh, eh, bueno, en, en, en la mayoría de su trayectoria, pues fue folk, ¿no? Y esta, esta onda sí. así, ¿no? Este, Pero en realidad hizo mucho por el rock, muy criticado cuando, cuando dejó la guitarra acústica y agarró la, la guitarra la eléctrica. eléctrica, ¿no? O sea, ese, ese tipo de cosas le dieron un, un impulso al rock muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? Yo, yo lo respeto mucho, pero a mí su voz me molesta, me molesta demasiado, no la aguanto mucho. Pero como tú dices, sí es un, es un poeta de, de hueso colorado. O sea, si, si sus letras sí son una cosa, bueno, eh, aparte, ¿no? Que, que no me guste la música, pues bueno, ya, ya es otro, es otro tema, ¿no?
1: Bueno, a ti te, te molesta su voz. A ti y al resto del mundo, déjame decirte. eh. Sí. O sea, siempre fue muy criticado por su forma desentonada de, de cantar y de haber tenido el valor de hacerlo este, ahí sobre el escenario. Y me parece que inclusive ahí a los mismos Beatles en su momento les molestaba el que haya existido un tipo tan desafinado y fachoso en el sentido musical para cantar. Pero al mismo tiempo, eh, Bob Dylan cambió el mundo del rock al poner eh, letras eh, profundas, digamos, en un, en un medio que hacía canciones muy pop, aunque fueran
0: rock, ¿no? Sí, y sobre todo por su origen. Bueno, pues es, es un judío, viene de una familia judía y, y creo que de, 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 de granjeros, ¿no? O sea, el, sus orígenes pues son, son así. Y, y la verdad es que sí tiene una visión del mundo muy...
2: Pues muy, particular. muy
0: particular, ¿no? O sea, sí, sí es un tipo muy sensible, pero sí, si sí la voz, híjole, deja mucho que desear, ¿no? Sí, y nunca,
1: y creo que fue también. A, lo usó a su favor algo que tenía en contra, ¿no? Sí,
0: claro. O sea, sí. a, a Dylan no lo amas o lo odias, ¿no? Y de otra, ¿no? Hay un punto intermedio, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y
0: bueno, eh, otro, otro más que está
1: por ahí, pues es el mismísimo Tom Petty, que se le conoce como Tom Tom Petty y su banda The eh, Heartbreakers, mano.
0: Sí, pero fíjate que ya, creo que este año, en, justo en 1988, que sale este volumen uno de los Traveling Wilburys, estaba, eh, creo que también, o, o terminando, o ya había salido su primer disco solista, o sea, ya sin los Heartbreakers, ¿no? Así es,
1: así es, ya, ya era, eh, ya desde hace tiempo, la verdad es que eh, Tom Petty se le conocía más. Por, por Tom Petty que por, que por su banda pero finalmente es un, un gran personaje muy querido como ya habíamos hablado otro de los personajes de los Traveling Wilburys este es Roy Orbison mano
0: hijo ese es mi favorito creo <ríe> en este disco en este disco pero fíjate que estamos hablando de de yo creo que hasta tres generaciones eh Sí, sí, de Tres sí, generaciones sí, sí. de músicos, eh, que bueno, Roy Orbison, que era el más grande, y luego sí. estarán eh, Harrison y, y, y Line, que creo que son más o menos de la misma edad, y el más chavito era Petty. Tom Petty, ajá, sí, sí, sí. Tenía, sí. cuando hizo este disco, creo que tenía por ahí de los 38, 37 años, y George Harrison ya estaba en sus 40 avanzados, ¿eh? Eh, ¿Cómo no, cómo no? Y, y este Roy Orbison, pues la verdad es que eh, nada más
1: comienza su carrera en el 57. ¿eh?
0: No, pues ya era un veteranazo, mano. Ya era, ya era, ya era un veteranazo del rock and roll, del rockability y, y hizo muchas cosas. Hizo hasta country, el, 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 el buen Roy Orbison. O sea, el, 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 el,
1: es muy de, de, de esa etapa donde se, se manejaban. El, el rock y el country muy de la mano, ¿no?
0: Sí, pues justo ahí en, en, en esa onda, y, y, y. el rockability, y todas estas zonas de los cincuentas, eh, cuando, cuando el rock pues no, no, no estaba definido aún, ¿no? Entonces él es, es un gran eh, pionero de, de, de esto. Y, y lo llevó a su máximo hasta. Bueno, hasta cantando pop. O pues es un tipo que tenía una. Una, una tesitura una, una amplia gama de, de estilos y lo, y lo fue Lo fue refinando con el tiempo Y es uno de los grandes ídolos de Estados Unidos También, ¿no? Roy Orbis Sí, como no, de, muy de la onda de Johnny Cash Para aquellos que Exacto. no No
1: lo ubiquen Y su mayor éxito yo creo que ha sido este, Perry Woman, mano La canción de, de aquella Película de Julia Roberts
0: Sí, exacto, para los que lo, lo ubiquen un poquito, esa canción es de Roy Orbison y yo creo que sí es de las más famosas que tuvo, ¿no? Sí, cómo no. Y eh, otros más, de, o
1: sea, vean nada más todo lo que hemos mencionado y vamos, este, en, en todavía falta un, un miembro más, mano, De y, y ese también
0: es tu favorito, mano. Pues sí, es justamente mi, mi video favorito, y siempre lo he dicho. Y es el que es el que se le ocurre hacer esta este supergroup, ¿no? Que es el mismísimo George Harris. Sí, él, él
1: venía de hacer esta canción de I got my
0: I got my Zero mind mind you. you, ¿no? Exactamente. Ajá, sí. Sí.
1: sí. Y venía de hacer esta canción. Y esta canción, bueno, la canción de Handel Wood, la. la. ¿era realmente el lado B de esa.? De ese, de ese disco, me parece, ¿eh? Y eh, se juntan rápidamente para hacerlo, como una colaboración. Se dan cuenta que más bien va para un disco, ¿no? No va para un lado B.
0: Sí, platicando Harrison con Jeff Lynn, justamente. Sí. Pues porque, eran, porque eran cuates. Este le platica eh, Harrison a, a Lynn que, que necesitaba grabar un, un lado B. Un lado B. No estoy uh -huh. seguro si es para esa canción, pero, pero creo que sí. Eh, este. Y, y Lin le dice, sí, está bien, vamos a grabarla. le dice, la necesito grabar mañana. O sea, como, es, era como mexicano, Carlos, es todos para ayer, ¿no? Era, era para, <risa> para This is... Sí.
1: <risa> es para una canción que se llama This is Love, el, el Adobe. Era.
0: Ya, ahí está, This is Love. Uh -huh. Y entonces, platicando con Lin, y este y estaba Orbison también en esa conversación, le, este, le dicen, ah, pues te ayudamos. Sale, ¿no? Entonces, Ajá. este, pues se les ocurre llamarle a Bob Dylan para que les preste su estudio, que tenía su estudio ahí en Malibu, Ajá. para Ajá. grabar para grabar esta canción, que como bien dices, la de Hanul Whitker, que es la primera rola de este disco. Y, y Dylan les da permiso, le dice, ah, pues sí, usen mi estudio, pero pues déjenme, déjenme participar, yo también quiero. <risa> <risa> ¿No? Es como... Eh, Dylan es como el portero gordo cuando jugabas allí en la en la colonia <risa> era el sí. gordito que le ponías de portero para que no se sintiera mal, y dije, no, pues está bien órale,
1: pero imagínate, ¿no? o sea, en un en un cafecito
0: Lynn Roy Orbison y
1: este y Bob Dylan y, y, y Bob, no, Bob Dylan es, que entra después, no, pero así y Harrison de, híjole, pues vamos a hacer órale, le va, está bien, oye Dylan nos prestas tu estudio, ay sí, pero pues este, denme chance, no, pues ya, ¿no? con eso, sí, ya con eso
0: y entonces, este, después, como se une Tom Petty, este, Harrison tenía, tenía una guitarra en casa de Tom Petty. pues pasa por ella <ríe> sí. y le platica Ajá. y le dice, oye, pues le entras y Tom Petty le dice, ah, pues órale. <ríe> no, o sea, que, <ríe> órale, vamos. Ah, bueno, pues vamos a grabar mañana. Te esperamos a tal hora ahí en casa de Bob.
3: Ah, Ajá. pues órale,
0: ¿no? Y, entonces, y llegan todos. Llegan todos y, y graban esta canción que es de Harrison. Y la, y la cuando la terminan de grabar, dice: Pues que está muy buena, ¿no? Ajá. Es, una, es una muy buena rola. ¿Por qué no? ¿Por qué mejor no hacemos un disco completo y hacemos un grupo y bla, bla, bla? Y sale Los Traveling Williams. Y dijeron:
1: Órale, pero hay que hacerlo en, en nueve días.
0: Sí, y, y de ahí se van al estudio de Dave Stewart, que, que era el guitarrista de Eurythmics, que es, un, Eurythmics. Que es un guitarrista de esos eh, que no son muy valorados en realidad, pero es un guitarrista de esos que wow mano! Sí, tiene, unos, como... tiene unos discos de solista Dave Stewart que, híjole, perdón la expresión, pero te cagas, o sea, musicazo, sí. super productor... Y este, le hablan y le dicen, oye, vamos a grabar aquí en tu, en tu estudio. Eh, tenía un estudio también en su casa, ah, pues órale. Bueno,
1: déjame decirte que el estudio de, de Bob Dylan no era un estudio, ¿eh? era una cabina nada más de voces. Sí,
0: era, era un algo ahí muy improvisado en su casa. El de Dave Stewart también era en su casa, pero Ajá. un poquito más este, en forma. Tampoco, tampoco era un estudio de los que solemos Menos. hablar, ¿no? Menos pinche, digamos, ¿no? Sí, o sea, un poco más, más cuidadito También muy improvisado Muy pero... improvisado, tampoco tenía cabina para grabar, ¿eh? No, 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 estaba ahí en la sala de su casa Y en la cocina, y entonces estaban uh -huh. en todos lados no pero... Tenía una consola, mano Eso era lo que tenía Sí, entonces, este, pues van Y el disco lo graban en nueve días Y graban una canción por día Sí
1: ¿Y por qué no nos vamos a, a, a escuchar la primera canción? Para que vean más o menos qué fue lo que hizo que se siguieran con los otros, con las otras canciones y que formó los Traveling Wilburys.
0: Ándale, vamos a oír eh, Handle With Care, que es la que dio inicio a, a todo este, a todo este proyecto, ¿no? Rolo non, mano.
3: and I've been set up and I've been shut down You're the best thing that I've ever found And the with care. Reputations changeable Situations terrible, But baby you're
4: Nobody next to
3: mine In a dream I've been bumped up, but I've been full I've been loved and ridiculed They could send us a night and Handling me with
0: her Escuchas a variedad de productores
3: In a terrorized Sent to meetings, hypnotized Overexposed, commercialized Handle me with care. Para
0: Vaya rolón, mano, ¿qué es esta? Sí, es un rolón, es un rolón. Y pues ahí ya te das cuenta de el por qué eh, Harrison decidió hacer un proyecto en forma y sacar un disco completo.
1: ¿no? Fíjate que eh, de todas las superbandas sí es mi favorita esta.
0: ¿eh? Sí, 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 seguro, sin, sin lío alguno, ¿eh? sin lío. Sin lío alguno.
1: Y aquí ya nos, nos adentramos realmente a, a lo que... A lo que eh, significó hacer el disco porque en el bloque pasado hablamos de cómo lograron formar la banda pero aquí ya dicen, órale, vamos a hacerlo pero con el, el que lo hayan dicho en serio para ellos fue nada más haber apartado nueve días de
0: su agenda, ¿eh? Sí, porque todos ya todos ya eran grandes grandes este, estrellas de, de la música y, y seguro andaban metidos en todos lados, ¿no? Sí, no, y, y déjame decirte
1: que este, eh, el, el que hayan dicho, órale, hacemos una banda y un, y un disco. No fue, vamos a ponernos a componer en serio y vamos a buscar un, un este, estudio serio ni nada. Lo único que agarraron fue agar seguirse con el vuelito y continuar componiendo. Y como bien decías tú, la vez pasada en el bloque pasado, compusieron una canción por día.
0: Sí, mira, y es, y es muy curioso porque en. en... En los créditos de autoría eh, no aparece individualmente, o sea, cada canción es de alguien, ¿no? o sea, cada canción la compuso eh, principalmente alguien, esto, esto lo dejaron de lado y los créditos de composición eh, lo pusieron que eran los Traveling Wilburys, o sea, que todos, que todos habían compuesto todo, aunque esto no es necesariamente cierto. Este, hay un. Hay, eh, en, en todas las canciones hay un compositor principal. Y si, le, y si son muy fans de todas estas personas que, 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 que forman los Traveling Weburis y los conocen un poquito, se van a dar cuenta de quién es cada canción, porque sí es muy sí. reconocible, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí. Pero, pero sí. como bien dices, la, la, la vibra del disco es así: es todo en buena onda, todo cordial. Aquí no hay estrellismos, no hay, no hay de divismo. O sea, en realidad se siente un ambiente muy, muy cordial y muy de. Ah, sos de echar madre, ¿no? O sea.
2: En realidad. ¿sabes qué? ¿Qué?
1: Yo creo que cuando eres tan grande y te juntas con tan grandes personas. Ya no, ya no hay a quien seguir sino que todos ya se relajan un poco ¿no? O sea ya no lleva a alguien la batuta porque todos son magníficos Y todos agarran al hilo la, la idea y eso fue lo que pasó Llegaban con una idea, se ponían ahí a rasgarle a la, a la guitarra
0: y órale a darle Sí y fíjate que hay, hay un documental justamente de, de cuando grabaron este disco ahí en la casa de Abe Stewart este, y sí, re, en realidad se ve un ambiente muy, muy buena onda. O sea, todos se están divirtiendo, esa es la verdad, ¿no? Muy relajado. Muy, muy relajado. Y, y la verdad es que se escucha. Se escucha, aunque no se grabó en un, disc, en un estudio de estos súper que nos encantan a, a nosotros. Eh, uh -huh. El disco suena increíblemente bien, ¿no? Sí, cómo no. Oye,
1: déjame decirte que... Este las, las aportaciones de cada uno eh, empiezan a ser eh, muy interesantes y ellos forman también un concepto muy curioso, ¿no? Un, una banda o ellos eh, dentro de los Traveling Wilburys no son este George Harrison ni Bob Dylan ni nada, ¿no?
0: Son los hermanos Wilbury realmente. Sí, se ponen a este nombres nombres ficticios, eh, ningún, en ningún lado del disco eh, aparecen sus nombres reales, ¿no? De esto, y esto fue un juego que hizo Harrison, ¿no? Que él, que él también ya había hecho muchas de esas cosas, desde el Sgt. Peppers, ¿no? Ya, ya habían sí. jugado con, estas, con estos personajes ficticios, ¿no? Y, y fue una idea de él y, y, y pues le resultó pues, también chistoso, ¿no?, hacerlo.
1: Sí, y la verdad todos, todos se ven así. Aunque déjame decirte que todos reconocen que se sentían... Dentro de la banda de, de George Harrison, ¿eh?
0: Claro, porque aunque no parezca, siempre debe haber un, un, un líder. ¿no? Un líder,
1: ajá. Y todos a, 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 a proponían y aportaban y el disco fluyó en nueve días. Imagínense nada más componer un disco de esta de esta calidad en, en nueve días. Pero sí todos se, se decían, mira,
0: George Harrison es, es el, el que va adelante. Sí, claro, con todo, con todo el respeto. Y ya cuando estás en esos niveles de, 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 de músico, pues ya ya sabes, ¿no? O sea, ya, ya no es necesario sobresalir o querer sobresalir, porque ya todos eran superestrellas, ¿no? No no era no era la onda de... Aunque, aunque te voy a decir que Bob Dylan lo hizo después, con el volumen 2, que es el 3. Bob, sí. Bob Dylan ya se apropió de los derechos y... Hizo ahí una serie de cosas que, híjole mano, dejan mucho que desear, ¿no? Ajá, ajá.
1: Eh, y, y, y es ahí diferente. Yo creo que lo que vale la pena... Bueno, el, el, el volumen 3 también es muy bueno, la verdad. O sea, es, se extraña mucho la voz de Roy Orbison, sí. pero eh, pero es un muy buen disco también el, el volumen 3. Claro que todos los elementos están en el en el 1 y, y es el que vale la pena... Y no por eso el otro es malo, ¿eh? pero este pero creo que es, eh, del que vale la pena hablar es
0: del volumen 1 Sí, sí, como acervo está bien tenerlo y está bien oírlo y, y está bien apreciarlo Pero el que tiene en realidad la onda completa es, es, es el, el volumen 1 no
1: Así es, así es Y eh, habría que, que decir, porque no hemos entrado y en este, en este disco... No vamos a poder decir todas las cosas porque la verdad es que es muy complejo y, y creo que la magia reside en, en la vibra que hubo entre los eh, miembros de la banda, este la soltura que tuvieron para componer, la humildad en ese momento que tuvieron para que no hubiera egos y de una vez tendríamos que soltar la carne en el asador, la la magia de Jeff Lynne
0: ¿eh? Sí, claro. Porque aquí aparecen como productores del disco, aparecen justamente Harrison y Jevlin, ¿no? Aunque mm. Harrison a mí nunca se me hizo un, un productor muy, muy ducho, vamos, hacia no su, lo es, eh. No Hacía su chamba y se acabó. O sea, de hecho se, se colgaba el, el, el mérito de el título de productor, yo creo para tener control sobre su propia música, ¿no? Pero en realidad el que el que lo produce es Yevlin, o sea, ahí sí no hay de otro. Y déjame decirte que de unas para, para todos ustedes
1: que han escuchado Bahía de Productores... ...y que saben todo lo que se requiere para lograr un gran disco... ...pues se requiere controlar demasiados elementos... ...y lo hemos dicho muchas veces cuando hemos hablado de estudios de producción... ...cuando hemos hablado del Sound City, cuando hemos hablado de estos este, castillos eh, sonorizados... ...cuando hemos hablado de bóvedas de reverberación y demás cosas... ...todo lo que se requiere para hacer un, un buen disco y para grabar bien los elementos... Y ninguno de estos elementos existió en la grabación original de los Traveling Wilburys Les Lo grabaron en una cocina, en sí. una sala ahí
0: todos rodeados Sí, pusieron ahí unas sábanas y unas cobijas para, para matar este un poquito la reverberación, la reverberación. Y, hay, y hay muchas escenas de este documental en donde se ven los, los cinco cantando al mismo tiempo en un micrófono
1: no, es una cosa completamente al azar, o sea, en un micrófono se metían todas las guitarras, no grabaron independientemente cada voz, déjame decirte que igual aplicaban una técnica que utilizó. Fíjate que Bruce Sweden, eh, cuando grabó aquella canción de Man in the Mirror de Michael Jackson, uh -huh. le preguntaban muchas veces de cómo había grabado los coros en, ese, en, en esa canción y él decía que había utilizado esta... Esta técnica, pero ahí sí en estudio y con buenos eh, micrófonos... Acá, bueno, los micrófonos no eran, no eran malos... De eh, estar todos rodeados, un micrófono omnidireccional... Y poner a, a toda la gente alrededor en un círculo... Y pues solamente ahí aplicar un poquito de, de técnica de microfoneo por parte del artista... Un poco así, pero en en, en al aventón grabaron los Traveling Wilburys.
0: Sí, es que mira, fíjate que eh, grabar así... Eh, eh, te, da, te da un... ¿Cómo te diré? Eh, cuando grabas tú con, con todos juntos, eh, te, da, te da otra vibra, te da otra sensación. Te da, te da te da la, la sensación de que estás eh, tocando en vivo, de que estás grabando algo claro. en vivo. Que, que no pasa cuando grabas todo individualmente. no La, la vibra es, es muy distinta. Ahora, eh, ¿cuál es la desventaja? Pues justamente que pierdes control sobre cada cada cosa que grabas, ¿no? Pero la vibra es infinitamente mayor y mejor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, pero este control que tuvieron
1: en los Traveling Wilburys no existió, o sea, era de plano un, un, una
0: anarquía mano de grabación. Sí, pero pues es que como, como ya dijimos, pues estaban echando desmadre, ¿no? O sea, yo creo que en su momento nadie se lo tomó en serio. Nadie.
1: Y yo creo que ahí por eso la, la gran estrella es de Jeff Lynn, ¿no? O sea, el haber agarrado una grabación que, que realmente tenía tan tan poca. Eh, tan poco valor eh,
0: este, técnico. y haber hecho ese disco es brutal. Sí, pero te voy a decir que, que el mérito no es nada más de Jeff Lynn, porque hubo un par de ingenieros de grabación. Por lo menos un ya par, después. que Yo creo que, que hay como cuatro, ¿eh? Sí, son como cuatro, aparecen en Créditos Cuatro, pero por lo menos dos son grandes, grandes ingenieros de, de grabación, ¿eh? Y también, también tuvieron mucho que ver con eso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Uno, uno de esos ingenieros es Bill uh, Botel, mano Exactamente, exactamente. Bill Botrel, que, que trabajó mucho con, con Jeff Lynn, justamente, trabajó en casi todos los discos de Elo. De e de, de Electric Light Orchestra y, y ya se conocían mucho, ¿no? También eh, la, la mancuerna de Lynn con, con Bottrell era, era muy, muy apretada, ¿no? Pero fíjate, el, el, lo, que, lo que hablábamos, y fíjate que es interesante, Emma, ¿no?
1: Eh, yo no había, no había ligado antes a este productor y hablando de esta técnica de microfoneo de Bruce Sweden pues fíjate que en 1987, eh, Bill Bottrell es ingeniero, guitarrista, eh, también toca la, la, las las eh, las, las bueno, guitarras, un multiinstrumentista en el Bad de Michael Jackson, donde viene la canción de la que habíamos hablado.
0: Exactamente, exactamente. Y, y es el
1: es el disco anterior. A los Travelling Wilburys, ¿eh? O sea, venían con, con estas técnicas
0: muy frescas de, de Bruce Sweden. Sí, bueno, también, Bruce Swedien, quien no sepa, es, es yo creo que uno de los más grandes ingenieros de grabación que ha existido en la industria de la música, ¿no? Es un, Hasta inventor es, de técnicas. ¿eh? Es una bestialidad lo que hizo Bruce Swedien. Eh, a los que les interese esta onda de. de del ingeniero de, de audio, búsquenlo, búsquenlo, es de verdad uno de estos es un ingenieros que son maestros, son maestros sí. y, y con sus años, porque todavía vive, Que tiene ochenta y tantos años, yo creo, sigue trabajando y es uno de los creadores de muchas técnicas de grabación que siguen usando en estos sí. días, ¿eh? ¿Sí?
1: Él, él, este, este mismo ingeniero después trabaja con Madonna en canciones emblemáticas como Like a Prayer. Este, eh, también sabes con quién, con quién, este, eh, trabaja eh, después con Brian Wilson.
0: Ah, pues mira, 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 no, si, o sea, si no sabía
1: que, que ahí te encargo para trabajar con Don, Don. Este, esquizofrenia a Brian Wilson,
0: ¿eh? <risa> Bueno, también trabajó con Thomas Dolby, que, que Thomas Uy. Dolby también es uno de esos este, psicópatas del audio, que, que híjole, un tipo verdaderamente complicado y difícil, ¿no? Thomas Dolby es uno de estos tipos obsesivos con el sonido, que, que deberíamos hacer un disco de él porque también eh. es de estos genios locos, ¿qué es lo que es? Es un genio loco. Este que sí. está obsesionado con, con, con el sonido y con su con, con, con todo lo que manipula el audio, ¿no? Eh, eh. Y pues sí, eh, para trabajar con esta gente, pues Bill debería debe tener un estómago muy grande, mano, porque <risa> híjole, ¿no? No,
1: él, él, él de, de hecho de ahí en adelante se va, este, bueno, desde antes, pero... Siempre ha trabajado con, con los grandes, ¿eh? Y una vez que es de los que lo toman y, y se avienta las carreras del resto de, de de la gente hasta
0: que mueren, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues también estuve ahí con Tom Petty mucho tiempo también, ¿no?
1: Mucho tiempo, con Rockshop también, mano. Y ¿sabes que también hizo? el La mezcla del de gran disco Popular Problems de Leonard Cohen. Mira,
0: mira, mira. Pues sí, con puro, pues con puro gigante, ¿no?
1: Y déjame decirte algo, cuando hablamos hace tiempo de, de eh, del disco, de, de, también de Leonard Cohen, dijimos que Leonard Cohen no era tan ducho en cuestión de, de grabación, excepto en el último disco que se llama You Were in Darker, Darker, este, que ese sí suena, me quito el sombrero de la profundidad que tiene, y el que hace la ingeniería y, hace, y toca las guitarras también es este, Botrell, hermano, o sea... Estamos hablando de un gran ingeniero de, de audio, que es uno de tantos en los Travering Wilburys.
0: Sí, y también está el otro ingeniero que sobresale, que es Phil McDonald. A algunos les va, les va a hacer mucho ruido este, este nombre, porque él fue ingeniero del EMI y después de Apple Records durante toda la época en que los Beatles grabaron discos junto con Geoff Emerick.
1: Ah, mira O sea, Ajá.
0: es uno de los dos ingenieros de cabecera que utilizaba Sir George Martin
1: Órale, órale, está, está, está bueno ¿eh? Y sabes, eh, pues trabajó también con, con este James Brown uh -huh. eh, Trabajó con Ravi Shankar, mano, que, que Shankar. no que grabar cosas Hindú no es cosa fácil, ¿eh?
0: No, no es cosa fácil porque pues, sí es un poco complicado Porque de entrada están en otra... En, en, otra escala, en otra escala tonal, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 hay que conocer ahí, este, cosas diferentes. Este, hay, hay, otros eh, ingenieros por ahí, eh. Déjame, déjame decirte, está, eh, es que son, 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 <ríe> son, varios los ingenieros, eh. Richard Dodd, mano, También. Ah, sí, uh -huh, sí. Está Richard Dodd, que también. ¿Sabes con quién trabajó Richard Dodd? con, con Bella Fleck? Ah, mira, con Bella Fleck and the Flecktones And The Flecktones eh, Para los que no sepan, ahí les encargo que se echen un disquito de Bella Fleck,
0: eh? Sí, ahí de, de ahí se hizo famoso Victor Wooten, que es este este bajista que es este super poderoso ¿no? Es de estos bajistas ya de, de. que están en otro planeta. De ahí salió justamente Victor Wooten, de, de, de Bella Fleck y... and The Flectones. Un, una banda muy interesante, ¿eh? donde su instrumento principal es el banjo.
1: El banjo, como no. Me parece. Y, y no sé si es eh, en esta banda, creo que sí, donde la batería la tocan a través de una como guitarra. Ay, no Creo sé. que creo que sí, creo que el, el, el guitarrista, el, el baterista inventó una una eh, como guitarra donde avienta secuencias de batería realmente. Eh, con Pats, obviamente, y, 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 y lo hace de una manera eh,
0: es un instrumento único. Sí, es muy interesante, Belafla. Es, es una banda muy, muy interesante. Búsquenla, no, no les va a, a decepcionar para nada.
2: ¿eh?
1: O con, con quien más trabajó fue con este, Iggy Pop, mano. También trabajó con, con ellos Con Roy Orbison. Había trabajado también antes. Este. Eh, este. Este. Este ingeniero con Dave Stewart. Con, uy, con una cantidad también brutal. Y, y todos estos son este personas que van aumentando nada más el talento que hay dentro
0: de este volumen 1 de los Traveling Wilburys, mano. Pues sí, todavía falta un poquito hablar de, del otro estudio donde se terminó de, de hacer este disco. y este Pero si quieres, ahorita vamos a otra rola. Y si quieres, ahorita tal entramos ahí al otro estudio. ¿Cómo ves?
1: Órale, sí, porque déjenme decirles que no vamos a terminar de hablar de los ingenieros porque todavía hay como un par más que le metieron mano, ¿eh?
0: Sí, 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 exactamente, pero... Y la verdad no. Sí, ¿Qué, pues, ¿qué te
1: parece? Eh, end of the Line, ¿te late? Ah, pues si quieres cerramos con esa mejor, ¿no? Bueno, sí, porque tiene ahí un... un... ¿Sabes cuál es este buena? Eh,
0: My Monkey... Eh, Twitter and the, and the Monkey Man ah claro, claro, ahí, ahí la voz principal es de, Lee, de Dylan que no, no está Ajá. tan desafinado pero fíjate que esa esa canción eh, la publicó Bob Dylan en su disquera y él, él le indicaba que él era el compositor eh, cosa que después este, eh, contradijo George Harrison que dijo que no que la canción era de, era de, de Bob Dylan y de Tom Petty o sea, de sí, los dos ajá. y Dylan le había quitado el crédito a, a Tom Petty. ¿no? Es otra Híjole, razón más por la que me cae mal este señor. <risa> Pero es una muy buena <risa> canción, escúchenla.
5: And said it's best that you don't know Then The undercover cop was found Fast down in a field The monkey man was on the river bridge Using tweeter as a shield Chad said to the monkey man I'm not fooled by tweeter's club I knew him long before He ever became a Jersey girl Town of Jersey City is quieting down again. I'm sitting in a gambling club called the Lion's Den. The TV set was blown up; every bit of it is gone. Ever since the nightly news showed that the Monkey Man was on, I guess I'll go Sometimes I don't think about nothing but the monkey man
0: esa fue Twitter eh, and the Monkey Man donde podemos escuchar la melodiosa voz de Bob Dylan <risa> no, es una canción no. divertida fíjate Sí, es muy buena es que en realidad todo el disco es muy bueno es un disco que es un disco de carretera ¿no? sí como no pero
1: para, pero para no bajarse del carro mano
0: no este le pones lo puedes dejar ahí en loop eh, eh, repitiéndose tres cuatro veces y no te cansan, no, es no hombre es un discazo que, que trae un buen ondismo ahí bastante <risa> chido ¿No? Eh, cómo no, cómo no.
1: Pues fíjense que después de ahí, eh, después de grabar de forma bastante anárquica, Jeff Lynn agarra las cintas y dice, me voy a arreglar este despapallín que tienen ustedes. Mucho jajaja, ja, ja. todo es risas y alegría
0: hasta que pones las cintas que grabaste en el estudio, mano. Exactamente. Exactamente, mucho jijijí, mucho jajaja, pero el que se va a llevar la chinga soy yo. Entonces, con permiso que agarra así si se va a su pueblo, o sea, a Inglaterra. Así es. <risa> y se lo lleva a, a, a terminar la producción, porque todavía en, en el estudio de Dave Stewart se grabaron solamente las bases, o sea, se grabó la batería, las guitarras, las voces, etcétera. Pero todavía había que grabar más cosas y había que hacer overdops y había que hacerle varias cosas, ¿no? O sea, había Ay, que has, Hasta saxofones, había que poner. No, había que, había que hacer un disco ya en forma, ¿no? Exactamente. Y entonces se lo lleva a la casa de George Harrison. Eh, donde prácticamente vivió George Harrison desde los 70s, que era una casa gigantesca, este, neogótica, victoriana, con 120 cuartos. O sea, era un, una casa monstruosa que, que se conoce como el Friar Park. ¿no? Ajá, ajá. Y ahí George Harrison en algún momento en los 70s eh, metió una máquina de, de carrete de 16 pistas que estaba de avanzada porque nadie casi nadie la tenía en, en Inglaterra o mejor dicho nadie uh
2: -huh.
0: y él improvisa un estudio ahí en esta casa en Friar Park y después ya de, como por ahí de 1975 por ahí este, lo hace un estudio ya en forma, un poquito más, más desarrollado ¿no?
1: cuando le llegó la otra remesa de, de, de las regalías de
0: los Beatles mano, sí es una casa que, que son un Palacios, o sea, es gigante, ¿no? De, sí, hecho, de hecho, en todas las portadas, creo, bueno, en casi todas las portadas de sus discos, de, de, de los discos que grabó <risa> George Harrison, eh, es eh, son fotos eh, tomadas en esta, en esta casa, ¿no? En los jardines, sí, de... y, y, y tenía ahí un campo inmenso, y caballos, y la madre, ¿no? Entonces, este pues, pues ahí se lo lleva a Jeff Lynn y termina de, 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 de hacer las grabaciones que faltaban, y ahí se mezcla el disco también. Sí, 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 sí
1: No, ahí ya tienen todos los recursos, toda la calma Para para arreglar las cosas Que no sonaban bien, aquí vuelven a hacerlo Y en efecto, como bien dices Hay overdubs de guitarras Ya se, se, se ponen en, en, en forma todas las cosas Por ejemplo, hay por ahí una canción No recuerdo cuál, que la base de la batería Está grabada en un este Refrigerador
0: Sí, sí algo así <risa> y, y, y agarran eso como base Pero después había que ponerle cosas en serio no Sí, ya grabar bien una batería este Si una guitarra no funcionó Pues volverla a grabar Etcétera, etcétera, etcétera Pero respetando mucho lo que se hizo En la, en la casa de stuart Stewart ¿no? uh -huh, Sí, totalmente Y ahí es donde
1: ya empiezan a hacer las cosas en serio Y donde eh, se toman el, el tiempo Y empiezan a hacer Maravillas. Inclusive, sí, me parece que Tom Petty también los visita ya para después grabar este coros también de su misma voz. O sea... Todos se, se prestan eh, para, para hacerlo y el, el resultado de una grabación de cocina termina siendo un disco que tiene un sonido muy bueno. No vamos a decir obviamente que tiene el sonido más magnífico porque en este sentido lo que, lo que hay que ver aquí es este es la vibra y cómo, y cómo fluyó el, el, el la banda, ¿no?
0: Pero lo hacen un, un, con un sonido sumamente bueno. Sí, sumamente sobre eso, todas las guitarras, las guitarras acústicas sí. suenan particularmente bien, ¿no? Hay, hay canciones en donde llegas a escuchar cinco guitarras al mismo tiempo sí. y es que en realidad todas se oyen, bueno, perfectamente bien, los paneos de estas mismas guitarras, o sea, todo el juego de mezcla que se hizo es realmente acertado, o sea, es muy... No sobresale nadie, eso es, eso es lo, lo, lo impresionante de, de, de este disco, ¿no? ¿no? No sobresale absolutamente nadie. Los cinco están en el mismo nivel, los mismos tienen. Los cinco tienen sus partes, eh, unos cantan unas, hay unos que, que todos cantan todas. O sea, es, es realmente una banda, híjole, nada pretenciosa, man.
1: No, y que habría que, que tener a todos a Ryan, ¿no? El encargado de hacer la mezcla es Ryan Ulget. Este, un, un personaje que agarra de chile, moli, pozole, debemos de decirlo. Este, es de los que le ponen a. O sea, hizo hasta Juan Gabriel, mano. Uh -huh. Is y Isabel Pantoja y Lucía Méndez, ahí te encargo.
0: Ya habíamos hablado de él en otro disco. Pero no me acuerdo. Pues también cuál. hizo
1: a Lorenzo Antonio, mano, ¿no? no a Lola Beltrán. No, no, y es en serio. Hizo a Lola Beltrán. De
3: hecho.
0: Oye, de, hizo, hizo esta de las doce rosas de, de Lorenzo Antonio. De la, de la pantoja, eh, mano. hijo.
3: Bueno,
0: pues es que hay que tragar, mano.
1: Hay que comer eh, también. No, eh, es uno. Antes de haber hecho este esto, había hecho Electric Light Orchestra. Este. Y, y la verdad es que. De ahí lo ha de haber jalado este <risa> y, pero después de, de los Traveling Wilburys, el volumen 1, se fue con Juan Gabriel con el divo de Juárez. Hacer
0: debo hacerlo, eh. Bueno, si vine con la yuta. Grabó el di un disco de Linda, mano De Linda, híjole, mano Que sí, este sí, sí. cuate no se vaya con el Divo de Juárez, bueno, pues, oye Bueno, déjame decirte que este cuate hizo hasta el, el
1: Xuxa 8, eh Mira,
0: no, bueno, es hasta yo lo hubiera hecho, eh, porque ah, eh, Chucha, eh, Está sí. de muy buenos bigotes esa, esa, esa brasileña, eh
1: pero para, para aquellos que el, el, el frente a frente de Rocío Durcal y Juan Gabriel también lo hizo él, ¿eh? pero fíjate, también hizo Eric Clapton, ¿no? O sea, es de esos personajes que por su su olfato comercial colocan muy bien los, los elementos en
0: una mezcla. Sí, pues aquí está clarísimo, ¿no? O sea, te, estás lidiando con cinco superstars y pues mm. no, no darle prioridad a uno es debe ser un poco ya de, de mucho callo, ¿no? Fíjate es que en alguna
1: en algún momento hemos hablado de Humberto Gatica, este productor tan odiado y tan amado. Sí, claro. Este, y, y que una de las cosas que tiene Humberto Gatica y eh, fue haber hecho la mezcla para el, el USA for Africa, donde, donde pones a, a arriba a quien, mano, con tantas voces, también todos ahí sí con unos egos disparados, ¿no?
0: Muy difícil hacerlo. Sí, Humberto Gatí, que sobre todo fue un productor muy famoso en los 80s y 90s. Yo ya no he oído hablar de él, no sé qué fue de él, fíjate. Y tampoco,
1: creo que el último que hizo fue a Cher, aquel disco tan famoso donde utilizaban un vocoder, hermano.
0: Sí, el de Believe. El de
1: Believe, ajá. Que fue un madrazo. Fue un madras. Fue un madras. Uh -huh. Sí. Y hemos hablado de la dificultad de la mezcla también en su momento cuando hablamos del disco de BB King y de, de, de la del Riding with the King ah, con claro. Eric Clapton. ¿A quién pones arriba? no ¿Qué guitarra pones arriba? ¿La de BB
0: King o la de Eric Clapton? Sí, claro, sí, claro. ¿No? E inconscien inconscientemente podrías hacer ahí una... podrías darle preferencia a alguien. Por eso te pues digo que hay que tener mucha experiencia para, para no hacer esto, ¿no?
1: Eh, como no entonces creo que aquí ponen a un a un productor eh, un ingeniero de mezcla que tiene un sentido tan comercial que hizo una mezcla completamente acertada
0: Sí, fíjate, yo yo me gustaría eh, ver la reacción de todos estos personajes cuando escucharon el disco terminado. Sí, cómo no. Ajá. O sea, sí, de verdad ha, ha de haber sido gratamente sorprendente, ¿no? O sea, eh, eh, que en un principio lo hayan tomado así como de, de relax, de juego, o sea, como no tan serio. Y al final eh, que, que Jeff Lynne les, les mostró el disco terminado, yo creo que sí se llevaron una sorpresa,
1: ¿eh? Sí, yo también y una sorpresa muy agradable que ahora sí que el que ganó fue el público
0: sí sí bueno para mí este es uno de los discos más más eh, que más cariño le tengo eh o sea, es, es de verdad nunca sí, me ha aburrido de escucharlo
1: eh, tiene esa, esa gran virtud oye pues qué más hay que decir en cuestiones técnicas porque el siguiente bloque ya son recomendaciones ya son plugs y ya son todo
0: pues nada más recalcar lo que lo que es no 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 no, no podemos ir claro. más allá pero,
1: pero, eh, es, es en el siguiente bloque, este chinito. Cuestiones técnicas eh, eh, en este. Este, pues lo has terminado en casa de, de George Harrison. Este, con, eh, ahí sí, fierros bastante Bastante
0: decentes. Sí, ya la mezcla, eh. ya la mezcla, pues sí, tomó. No, no tengo el dato de cuánto eh, se tardaron en mezclarlo. Pero supongo que ya fue un trabajo un poquito más serio y dedicado, ¿no? Sí, completamente. Ahí ya, ya
1: apartaron todos sus, sus horarios para dedicarle bastante más. ¿Podemos escuchar una canción
0: más? Ándale, mano.
1: ¿Qué te parece que escuchemos? Este. Híjole, Mano. Pues tú cuál?
0: Mira, a mí yo voy a poner, creo que es mi favorita el disco. Porque yo sí soy muy fan de Roy Orbison. A mí sí me, me, me gusta muchísimo su voz. Este, porque no hemos not, not alone anymore. Uy, mano, es un rollo, no, 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 no. No, y ahí la, la voz es exclusiva de Orbison, digo, los demás hacen ahí coritos, pero la voz líder la lleva eh, el querido Roy Orbison, ¿no? Y, y fíjate que hay un, hay un cover que descubrí hace poco, que hace Adrian Bellu <ríe> de esta canción. Ok. <ríe> Fíjate
1: que una de las cosas que tendríamos que rescatar aquí es que Roy Orbison estaba con su carrera estancada
0: y en, en decadencia. Sí, bueno, es que ya, ya, ya estaba ya estaba grande, ¿no? ya Ya eh, estaba ya, ya, había probado. Ya, ya había estado en la cima del mundo Roy Orbison, ¿no? Aquí, Pero aquí,
1: aquí estaba en un punto muy bajo, ¿eh?
0: Sí, ya estaba decayendo y aquí lo rescata mucho eh, los Traveling Wilburys, ¿no? Lo, lo llevan bueno. otra vez a la cima. Lo poco que le duró. Porque porque muere poquito después
1: le, 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 le dura meses nada más Y déjame decirte que, que ya no llenaba nada Y ya sus presentaciones ya no eran nada y, y el grato recuerdo que tiene es que Ya en su siguiente presentación Ya llena el, el, el foro Y él queda sumamente contento con este eh, trabajo muere como murió precisamente Tom Petty con un problema cardíaco de una hay un, un este eh, consecuencia de una dieta que había tomado porque pues, había estado gordito no y este y un rebote ahí hace que esto pero eh, es, esos son chismes de Pati Chapo y mano aquí nos vamos al a, al al sonido y eh, él ya había a, había regresado realmente a a un buen momento con esto. O sea,
0: muere bastante bastante feliz. Sí, y, y, y para los demás debe haber sido una delicia eh, eh, trabajar con, con este señor. Pues es un tipo que, que se llevaba de, de codazos con, con Elvis, ¿no? O sea. Totalmente. Imagínate las, las anécdotas que no ha de haber eh, contado en sus años. En sus años este, más. Más lustrosos y más grandes, ¿no? O sea, toda, toda la carrera que ya tenía Orbison, parece, entonces era, era bestial, ¿no? Ha o sea, haber sido una cosa muy, muy agradable trabajar con, 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 con Orbison, ¿no? Pero bueno, vamos a ir Not Alone Anymore de, de los Traveling Wilburys.
1: Hay desperdicio en este disco. No hay, es una de las, de las grandes recomendaciones. Es uno de nuestros discos preferidos. Este a mí me caen bien todos. Eh, a ti no tanto Bob Dylan, pero pero este pero es un brutal
0: disco. Sí es una joya. Es una joya entre joyas. Este es de verdad un disco que que lo tienen que escuchar completo Lo tienen que tener, tienen que ir a comprarlo No lo, no lo bajen, no lo descarguen no, Y no ah, oigan. Y aparte es... Pueden oír canciones aisladas Pero eh, la verdad magia de este disco Es escucharlo completo ¿no? O sea Y,
1: les, ajá, y les, les, va, les vamos a decir una muy buena recomendación Compren eh, el, La versión De lujo De este, de este disco porque viene ahí el DVD con el, este, el documental. Exacto, exactamente. Pueden encontrar el documental en YouTube y déjenme decirles algo. Si lo, si lo Solamente hay dos versiones del documental en YouTube. Uno es en español, bueno, no en español, subtitulado, y está mal ripiado. Entonces está todo friseado uh -huh. todo el tiempo y es un dolor tratar de verlo porque estás viendo como un slide slideshow de, de fotografías. De tan lento que está. Sí, sí, sí. Este, y el otro no está subtitulado. Entonces, compren la, la versión este, que tiene el DVD. Porque vale mucho la pena ver ese proceso y ver a estos cinco
0: personajes este hacer un, un disco. Sí, 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 sí. Muy buena tu recomendación. Y aparte, trae ahí unos tracks extras y unos reissues de, de Harrison y de Dylan. Y, y está, está muy buena la, la versión de, de, de este reissue, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y ahora sí, este,
0: plugs, mano. No, pues cinco, mano, pues no puedo darle menos. Y si pudiera sí. le daba ocho. ¿Eh? <risa> ¿Eh?
1: Pues ahí está, yo también le voy a dar cinco plugs porque es un, un, eh, por donde lo veas está, está bien. Gran composición, gran vibra, gran sonido, gran mérito, este, haber sacado de, de ese... Eh, de esa grabación de cocina, un disco con este sonido este, y te queda un muy buen sabor de boca después de
0: escucharlo Sí, sobre todo que ya, ya tres de ellos ya no están, ya se ya, ya murieron y los únicos sobrevivientes son Bob Dylan y, y Jeff Lynne, ¿no? ya, ya fue Harrison, sí, eh, ayer ayer partió eh, Tom Petty, Tom Petty. Que, que bueno, volvimos a hacer este disco que ya, ya lo habíamos pensado eh, ya lo habíamos platicado de volver a, a, a hacerlo Porque no, no lo teníamos grabado Pero pues ayer, ayer ya tomamos la decisión pues ya, que, ya que murió Tom Petty Y bueno, y Orbison, ¿no? También que ya tampoco está Y pues son de esas cosas que son un legado Para la, la música, ¿no? Eh, es un disco de verdad que, que es obligado es, eh, no, no hay de otra Cualquiera que se autodenomine eh, eh, fan de la música debe tenerlo y debe apreciarlo y debe, y debe disfrutarlo porque de eso se trata este disco, de, de, de disfrutarlo, ¿no? No, no meterse en, en banalidades de, de virtuosismos musicales ni, ni, ni de hey. cosas así, ¿no? es un disco que debes escucharlo y ser feliz al escucharlo ¿no? y, y cumple su cometido perfectamente bien.
1: Así es, así es. Pues muchas gracias por haber escuchado este Bahía de Productores dedicado a un gran disco. Te mando un fuerte abrazo, mi queridísimo Carlos Ruiz. Un placer siempre analizar los discos contigo. No,
0: mano, pues al contrario. Muchas gracias, mi querido Luis Fernando. Y te regreso ese abrazo, pero más fuerte. ¿eh? ¿Y qué te parece si, si ahora sí ponemos este End of the Line? End of the Line, mano. ¿No? Este, este yo les voy a recomendar que vean el, el video, que también lo pueden encontrar en YouTube. Eh, cuando, cuando la banda grabó este video, eh, Roy Orbison ya había ya había muerto entonces este eh, lo que hicieron lo, los cuatro integrantes restantes es que está el video a, 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 en pocas palabras van en, en el vagón de un tren, van tocando todos, van cantando y en las partes que canta Roy Orbison o oh, aparece una foto de él o aparece su guitarra eh, en una mecedora, ¿no? Entonces... Sí, este, muy bonito, muy bonito eh, detalle. Es un, video, es un video muy bonito, aparte, pues como que exalta la letra, ¿no? Que es End of the Line y, y como que también es como un homenaje al, al gran Roy Orbison. ¿no?
1: Esa letra es de Roy Orbison, me parece.
0: No lo sé, a ciencia cierta, ¿eh? No, no, no lo sé, eh, pero probablemente lo sea, fíjate. Si tú tienes me, el dato... Me,
1: Creo recordar que en el documental dicen que esa es la canción que tiene la carga de Roy Orbison y que precisamente refleja su
0: sentir en ese momento. Pues mira, entonces ya era como una premonición y pues ahí cantan Así todos, es.
1: ¿no? Así es. Gran, grandes canciones, te mando un abrazo. Nos vemos en el siguiente Bahía de Productores. Adiós. Ay, hey, recuerden redes sociales, Bahía este, Prof y Bahía 105 que nunca nos dejaron cambiarlo en en Facebook ahora
3: well, all... sí!
4: Wondering. waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
3: Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta. Be Well, it's all right Every day
4: is judgment day Maybe somewhere down the road away At the end of the line You'll think of me and wonder where I am these days At the end of the line, Maybe somewhere down the road when somebody plays At the end of the line Purple Haze
3: Well, it's all Just, uh, the I don't have to be ashamed
4: of the car I drive, At the end of the line. I'm just glad to be here, happy to feel that, At the end of the line. it don't matter if you're by my side, At the end of the line. I'm satisfied, At the end of
3: the line. well it's all.